0: desistir é para os fracos. O ideal é nem tentar. Salve! Tá começando mais um Sem Nexo podcast. A reação do cara é melhor. Teve um deleito, viu, hein?
1: Não, não, cara, eu não acredito, eu simplesmente
0: não acreditei.
1: Eu no... Certamente tu vai me apresentar ainda. Então, mas desculpa, cara, eu preciso atropelar isso, cara. Eu imaginei que vinha uma frase. Uma, uma frase mais. um complemento, pelo menos. Tudo bem que seja pessimista, não tem problema. Mas que não é que chegasse um complemento. Ele não um complementou, cara. Ele não complementou, cara. Ele foi um pseudo-pessimista,
0: mais yeah. ou menos isso, né, cara? Essa é a pegada. O cara yeah. ficava..
2: É é pra pessoa que tá ouvindo, ela tem que tirar as próprias conclusões, né? É não. Começou ainda,
3: <risos> que bicho viajou, cara.
1: Tá bom, velho, vamos nessa. É isso aí, né? <risos> Foi a melhor
0: coisa que me aconteceu hoje. É, <risos> Esse foi o Cinex Podcast. Valeu, Souza. Que... Um e... Você que ficou até agora. Como é que eu tomo meu café agora? <risos> que merda. Tá, vamos lá. Você que ficou até agora. É muito bom. Bom, rapaziada, eu sou o João, vulgo pessimista do rolê. Na minha frente aqui tá o Juan, tá? Um salve
3: Eu,
2: tamo junto, Juan Souza.
0: Aqui da direita tá o Rodrigues. Buenas! Show. E antes de apresentar o nosso convidado, só um recadinho rápido. A gente está no Spotify e YouTube, beleza? No Spotify tem o áudio e no YouTube tem a nossa face e do convidado. A gente também posta alguns trechinhos no Instagram de mais ou menos um minuto. Então, se gostar do convidado ou da conversa, é só dar um play no episódio completo. Que sai toda segunda, quarta e sexta às 5 horas. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Segue lá nós. E hoje estamos aqui com Edson Olha só, o primeiro cara que gargalha com a minha
3: frase. É, é o primeiro cara. Normalmente
0: a galera fica assim, ó. Ah, é. tá. Na
1: verdade, eu não gargalhei com a frase, é. né? É, bom, primeiro, porra, rapaziada. Vamos é, 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 é. mudando Mud, de assunto. É, mudando de assunto. Rapaziada, muitíssimo obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. A gente está namorando tem um tempo já, né, Rodrigo? Já, já faz um tempinho. Já tem um tempo e hoje, enfim, acontece o casamento. Então, é, muitíssimo obrigado pelo convite. É, só o fato de, de, de ser convidado para um projeto bacana, como esse de vocês, é, eu acredito que é uma espécie de reconhecimento, assim sabe? E, e é uma espécie de valorização. Vocês vão ver que a nossa conversa vai ser cheia de desabafo hoje, tá, velho? Porque tudo que a gente está precisando, e quando a gente fala do, do, do pessoal da gente, é realmente você... Olhar para algum lugar e ver uma mão estendida, sabe? Uma valorização significa isso. Então, um convite como esse, cara, que eu sento e a gente já sai gargalhando, nos dias de hoje, cara.
0: É meio difícil, né? É um
1: acalento, velho. Então, é de, de verdade, de verdade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tô, tô aí, vamos embora, vamos se xingar a tarde inteira que tá valendo.
3: <risos>
0: cara, queria, na verdade, começar. Que tu, é, eu queria que tu contasse pra gente como é que iniciou essa tua jornada aí, velho. Não sei para quem tá assistindo, né? Mas eu sou um pouco desconhecido aí.
1: Tá bem. Que idade você tem, meu irmão? 21. 21, e você, cara? 23,
3: estamos conversando. 23
1: e você está um ano em Floripa.
3: Um ano em Floripa. Mas não vou dizer a minha idade, que?
1: Não, não precisa, não precisa. Não precisa. Então precisa, tá? Então eu 39. 39, tá bem.
3: Mentiroso. <risos> cara, Puta então, velho. É, é
1: é, entendível que vocês não, não tenham pegado o início dessa parada, até porque o início se deu há muito tempo, né? se deu há muito tempo, há exatos 21 anos, há exatos 21 anos, na televisão sim, na televisão, inclusive na mesma emissora que eu trabalho, né? hoje com, com outro nome, enfim, mas se deu nesse, nessa emissora há 21 anos, e há 21 anos, Rodrigues, adivinha o que eu fiz? eu fui garoto Planeta Atlântida uma festa famosíssima ah. óbvio né do seu, do seu esta, no seu estado ainda permanece né? permanece permanece Emanece. e a nossa festa que era muito bonita até pelo, por ser num, né, num lugar muito bacana né, na, na, o litoral a ilha é maravilhosa sempre foi próximo de praia sempre no norte da ilha e eu fui garoto Planeta Atlântida cara quando eu fui garoto Planeta Atlântida isso há 21 anos eu nós abrimos precedência para que o protagonismo comunitário se fizesse fizesse presente de uma uma maneira positiva na televisão catarinense. E era a primeira vez que isso acontecia. Veja bem, quando eu falo protagonismo comunitário, eu não estou falando de protagonismo negro somente. Óbvio que isso é muito importante e eu valorizo demais. Mas nós nós estamos falando de uma época em que nós assistíamos à televisão e qualquer noticiário que, que a gente fosse conectar, ligar em horário nobre tinha sangue. Tinha sangue. Então, a, as notícias eram muito mais sobre a criminalidade que acontecia, a, que acontecia dentro das comunidades. E, quando você insere alguém de comunidade protagonizando algo tão gigantesco, e o Rodrigues sabe do que eu estou falando, que é o planeta Atlântida, na maior emissora, né? uma das maiores do país, uma das maiores do Sul, e você coloca isso de uma forma positiva, sorrindo... Uh, num contraponto do que
3: está acontecendo, pode te dizer acontecendo. pode dizer que é um ambiente totalmente diferente. Era o ponto fora da curva, né? É,
1: era o ponto fora da curva, mesmo. exatamente isso. E aí, essa parada rolou há 21 anos e foi muito legal. Foi muito legal, por quê? Porque rolou uma identificação imediata. Porque era a maior, a maior festa de, da música, uma festa aberta, o maior festival de música que a gente teve aqui foi o Planeta Atlântico. Foi o Planeta Atlântico. Hoje a gente tem coisas grandes acontecendo, mas o planeta marcou e marcou gerações e marca gerações ah. ainda. Só que, quando terminou, uh, veja bem, nessa época, isso foi, foi em 2000, nós estamos em, do, em, em 2021. Quando isso aconteceu, a TV Com aqui, que era uma televisão a cabo da mesma emissora, ainda era um projeto que seria lançado no ano seguinte. É. E lá tinha o Patrola.
3: A gente lá já estava tinha... com a TV Com há um tempo. Lá
1: foi antes. é, é foi. Já Seis tinha... meses de diferença, sempre. É, já tava. Sempre, é, No Rio Grande do Sul, sempre seis meses de diferença. Ou, uh, a TV Com, talvez um ano. E um projeto voltado ao público jovem para a TV aberta, que é a TV que eu trabalho, lançaria um programa destinado ao público jovem e, e esse programa chamaria Patrola, que lá no Rio Grande do Sul tinha recém-inaugurado. Brother... A grande grande expectativa e algumas promessas, inclusive, era de que que eu seria o apresentador dessa parada e isso não aconteceu. Quando isso não aconteceu, nós fechamos o protagonismo comunitário que nós tínhamos acabado de abrir. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma lacuna. Fechou a porta. Quando a gente fecha uma porta, em TV aberta principalmente, que a gente tem as pessoas se identificando muito com aquilo, muito é é, é um susto tão grande e e você pensa que os moleques pararam de me ver ou pararam de se ver, de se assistir. Quando isso aconteceu, para mim tudo bem, eu precisava seguir com meus estudos, eu tinha sido pai pela primeira vez e eu precisava concluir todas as fases da minha vida e dar um direcionamento a ela. E aí eu fui e apresentei outros programas, em outras televisões, inclusive, tinha um, tem um programa que até hoje a galera me para na rua e me diz assim, cara, nação hip hop não vai voltar? Eu apresentava um programa de hip hop, quando o hip hop não era o que é hoje. Hoje a gente ouve muito hip hop, né, velho? Você toca num churrasco, o hip hop tá rolando, tá, tá, tá suave, tá tranquilo, tá favorável. Mas, não tá tranquilo tá favorável é funk, né, é,
3: é outra Não, mas
1: é que o tá tranquilo tá favorável. O que eu tô falando, na verdade, foi um ditado. Tu entendeu? Sim, sim. Você pode rir, por favor, do que eu falei? Porque eu. É... <risos> pode. Porque tu, tem que, não, você tem que devolver a gentileza. Devolver né? a gentileza. Ah, eu eu ri forçadamente, mas eu.
0: <risos> é, não
1: <outro> <risos> Cara, eu retiro tudo que eu disse. <risos> <risos> Irmãos, Muito então difícil. se deu dessa forma. O bicho ficou vermelho. Tá? Depois disso, é. é vem de cênicas, né, velho? E amo cênicas, tá? Amo trabalhar com teatro, infelizmente não tenho tido tempo. A gente estava conversando agora dos bastidores, né? Eu cheguei aqui esbaforido, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Esbaforido, botando a, a goela para fora, né, a língua para fora de tão cansado. E realmente eu me sinto muito cansado. Queria ter tempo para me dedicar mais a artes cênicas. Isso sou um cara que sempre batalhou, velho. E desde 2010 eu estou novamente na mesma emissora, só que nós temos uma lacuna de 10 anos. E essa lacuna de 10 anos significa não investir no protagonismo comunitário, não investir nos sorrisos das pessoas, que, principalmente oriundas de comunidade, que é de onde eu venho. E, quando isso acontece, é muito perigoso. né, velho? Eu acho que a mídia ela tem esse papel de formar bons cidadãos, sabe? De, de instigar o bom caratismo, sabe? de instigar o igualitário, A vida em harmonia, a unidade. E isso talvez tenha sido feito de outras maneiras que não rolou tanta identificação com as comunidades. Então, dez anos depois, volta o mesmo cara envelhecido para ocupar o lugar num projeto que era destinado a um público mais jovem, que era destinado a ser ocupado por uma pessoa mais jovem. E a gente chegou à triste conclusão de que essa pessoa não existia. Por quê? porque nós deixamos de investir nesse protagonismo positivo, oriundo de comunidade. Então, lá estou eu hoje, há dez anos, quase 11 fazendo, prestando serviços de todo e qualquer teor, né, velho? O jornalismo ele é muito amplo, né? Não dá para dizer que eu abordo somente temas de comunidade, eu gosto muito de abordar temas de comunidade por todos os motivos óbvios, mas é, eu abordo todo e qualquer tema, Porém, quando sou eu abordando, é óbvio que a comunidade está ali presente, porque é essa figura que está
0: ali, entendeu? Uma dúvida: de, onde, de qual comunidade você veio, de qual bairro?
1: Cara, hoje, para te responder isso, pô, João, é complicado, cara. Porque eu sou é, eu sou um cara, eu sou do maciço do Morro da Cruz, hum. né? A ah, Monte Serrada, Gloriosa, Embaixada Copa Lorte. Mas ah, morei na La Porta e morei muito tempo no Morro da Mariquinha. Só que me sinto muito bem aqui na Coloninha e me sinto bem uh, no Morro do Mocotó e em diversas outras comunidades que eu, que, eu, que eu vou. E também nos bairros onde não são comunidades pobres, mas são comunidades, né? porque é algo que é um tabu que a gente tem que quebrar. Porque se o cara mora num prédio na beira-mar e o prédio tem um apartamento por andar, tem só oito andares, é uma comunidade. O conceito de comunidade ele precisa mudar. A gente, viver em comunidade, pode tem várias conotações. Agora, o que, nos, o que nos diferencia é, é uma comunidade vulnerável? Não. É uma favela? Não. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que dividir. Então, hoje, se você me perguntar, cara, eu sou de muitas comunidades, né mas o meu coração, obviamente, né, está na, no Morro da Mariquinha, na Ângelo porta e também no Monte serra que, que são as comunidades que me fizeram ser o que eu sou. Uhum. E cara, tu comentou
2: ali, né, de 2000 e tal. Mas quando tu comentou, tu já tava iniciando os teus estudos na parte de comunicação ou tu já estava? Já. Porque já estava é, começando o protagonismo que tu começou, que tu falou. Mas antes disso, sabe como eu comecei? Quando tu tava quando estava lá na tua escola, quando estava, tipo,
1: como tu decidiu ir para esse ramo a, de comunicação? A Comunicação começou <risos> na minha vida pelo movimento hip hop. Eu fazia rap. Eu comecei, eu tenho 41, 2? Dois? 2 dois, né? 42, eu tenho 42 anos.
3: <risos> Se tu diz.
1: Não, eu acho que é 42, velho. Né? Não, é 42, sim. Eu tenho 42 <risos> anos, cara, e com 11 eu comecei a fazer rap. Então isso faz muito tempo, né? Eu faço parte do time que começou o, o, o movimento hip hop no sul do país, né? Aqui. Em Florianópolis, em Santa Catarina, nós somos quase que pioneiros. Nós éramos em cinco grupos, somente pessoas que faziam rap. O cara que era aspirante a DJ e o cara que era aspirante a grafiteiro. né? E tem umas curiosidades dentro disso, porque nós ficamos muito amigos de um pessoal do Rio Grande do Sul que chamava Sons of Guedes. Ah. Ah. Né? Hoje é da Guedes, né Da Guedes. Da Guedes. Sons of Guedes. A gente se conheceu, fomos iludidos, fomos enganados juntos, fomos até São Paulo para um suposto festival de hip-hop lá, eles ficaram em primeiro, nós em segundo, e o prêmio nunca veio, só serviu para a gente fazer amizade. Putz. Então, eu tenho muita amizade com a galera do Ultraman, com o Nitrodi, com uh, base, o Ultraman, cara. sim Com o negro Sim, com o negro... Infelizmente, né, a gente perdeu o negro X é. do, do da Guedes, morreu. Mas, então, a minha, a, minha, a minha inserção na comunicação e todo o meu trabalho de perda da, 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 da vergonha, a desenvoltura, se deu através dos palcos, cara. E se deu através dos palcos, e é muito bacana, eu, eu, eu acho que eu sou um cara iluminado, sabe? Porque eu consigo ter fazer as reivindicações que eu fazia com o meu rap, enquanto eu fazia. O último ano que eu fiz rap foi em 2004, no Paco do Planeta. Olha Que, que
3: lindo. como o universo
1: conspira, cara. O universo conspira demais, velho. E, e hoje eu faço rap todos os dias, eu tenho certeza disso. Porque a partir do momento que você está defendendo o, o, os interesses e os direitos de um coletivo cara, você está protestando, você está militando, né? E eu faço isso sem bandeiras partidárias. Eu sou totalmente apartidário. Então, é fazer rap, porque o rap é apartidário, né, velho? E eu uso muita rima. Se tu for assistir alguma coisa minha, tem muita coisa de rima, velho. Então, a minha comunicação se deu aí. O que precisava era me graduar, né, velho? Eu não sou jornalista de formação, entendeu? Eu venho de cênicas e tenho muito orgulho disso, tá? Tenho muito orgulho disso mas sou um comunicador que coube. Entendeu? O que eu tive que fazer foi descaracterizar o estereótipo. Por que o Ed, que tem uma linguagem mais solta, que fala gíria, volta e meia fala gíria, mas que não se veste de paletó, vai fazer uma matéria sobre o aumento do IPTU? Cara, porque o Ed pode fazer, né? Porque o Ed pode fazer. Então, durante muito tempo, a gente ficou refém de roupas. Né? da roupagem, do rótulo. né, véio? E aí tem um rap que diz deve-se avaliar o produto não pelo rótulo, mas sim pelo conteúdo. <risos> né? E, e eu acho que, de novo, eu fui agraciado, assim, iluminado e consegui me dar bem nessa fita. Assim. Cara, mas qual... não foi fácil, tá, velho?
2: Imagina, Até tu conseguisse <coughs> se soltar e quebrar isso dentro de ti, da tua mente. Ali, tipo, eu, principalmente, eu acho que é a parada do estereótipo, tá ligado? Que eu acho que é difícil pra caramba de tu... mudar, pelo menos para mim, é difícil de virar a chave.
1: É, cara, eu eu tive que fazer um processo... Primeiro, interno? Cara, na verdade, Rodrigues, foi o seguinte, cara, eu eu esqueci teu nome, Bruno Juan. Juan, me desculpa, tá bem? Cara, na verdade, eu eu, como comecei muito cedo nos movimentos, movimento hip-hop com 11, movimento negro com 13... Então, eu sempre fui cercado de pessoas mais velhas, eu sempre fui o caçula. E eu sou um cara, que eu sou filho uh, da fome, sou filho da miséria e sou filho da dona Inês, que é minha mãe, a heroína da minha vida, a dona Inês Todo esse acumulativo de, de, de informações, o, o lance do trabalho precoce, com 10 anos eu comecei a vender picolé porque eu precisava botar rango em casa, porque eu passava fome, então eu tinha que ter uma maneira de ajudar minha mãe. Então, tudo isso foi me amadurecendo. Então, eu era um moleque amadurecido. Com 14, vejam bem, eu perdi meu pai, só que eu tinha um irmão de 7. Então, eu me tornei o pai de um moleque de 7. Então, eu, era, eu tive que me tornar o melhor vendedor de picolé do maciço do Morro da Cruz, sabe? E, e eu agradeço muito as divindades, cara, por, por terem me feito dessa maneira, terem me colocado nisso. Por quê? Porque eu despertei para a necessidade de mudança muito cedo. E, e, inicialmente, aí, interno, que, que, que eu concordei em parte contigo, Rodrigues, foi o seguinte, eu tive que despertar para me suprir. Eu tinha que sair, eu, tinha que, eu queria parar de passar fome. Eu queria ser filho só da dona Inês, e da miséria e da, e, da, e da fome, não mais. E a gente foi driblando isso. E, dona Inês, a gente fez muita faxina, eu limpei muito vaso sanitário em casa de madame, meu irmão, já fiz muita coisa, sabe? E, se precisar fazer, de novo eu faço, não tem problema. Mas tudo isso foi me ensinando a subir degraus com humildade, com o um pezinho no chão, para construir um castelo que não fosse de areia. Né? Então esse despertar para o estereótipo é, aconteceu da seguinte forma. Chegou um momento e eu disse assim, mano, eu sou preto, eu sou, preto. Eu sou pobre, eu sou fodido e o sistema não me quer. O sistema não me quer. Isso me diferencia de, dos pretinhos de hoje? Não. Infelizmente essa porcaria está solta aí fora, está solta mundo afora, né, velho? É, é, infelizmente e, e é uma construção é um processo de reeducação né eu boto muito fé na geração de vocês velho muito muita fé porque a nossa geração fez muita merda
3: fez,
1: fez muito, a gente fez muita merda cara sabe a gente a gente teve atitudes separatistas nós enquanto negritude permitimos isso a gente tinha o movimento negro brigando ali e, e, a, e a juventude não se envolvia durante muito tempo então, eu tive que fazer um Demorou processo... Demorou um pouco para se envolver. Muito, né? cara. Eu tive que fazer um processo contrário. Peraí, aí, eu sou excluído? Então, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou me assumir excluído e vou procurar a minha própria inclusão. Deu certo. Deu certo. Mas quantos pensavam e tinham atitudes iguaizinhas às minhas, não deram certo. Entendeu? Então, tudo a, a minha participação na mídia hoje, a minha, a, o meu envolvimento com o jornalismo, as minhas abordagens jornalísticas, elas têm... Sempre, apesar de uma conotação próxima do comum, às vezes elas são mais trabalhadas, são mais produzidas, são com linguagens mais aproximadas do público, além de ter uma conotação adequada para, para o entendimento de todos, tem propósito. Você pode ter certeza que sempre tem propósito. um propósito de atingir o seu coração, de atingir o seu, de atingir o seu, entendeu? para que a gente, de fato, desperte para a humanidade então sempre tem e eu tenho uma missão lá dentro tá velho? que é dentro da mídia catarinense que é de fabricar um sucessor ou uma sucessora né porque nós não podemos ter mais lacuna no que diz respeito ao protagonismo comunitário a gente não pode ter mais velho entendeu porque se nós amargarmos amargarmos no dia de, nos dias de hoje do jeito que está o mundão mais 10 anos de lacuna
3: velho se assim. e se o Edson naqueles dez, dez anos de lacuna tivesse, Desviado para um outro ramo. Tivesse saído da da, da da vitrine, ou sei lá, tivesse saído do meio da, artístico. Do vamos meio dizer. artístico, uhum. tá? Sei lá, poderia ter virado um empresário, tá? mas saiu do meio artístico. Não ia ter ninguém lá ainda hoje. Ou tu acha que alguém <risos> Porra, seria tá produzido? Aí aqui,
1: tá aí uma parada que eu não tinha pensado ainda. Cara.
3: Será que conseguiriam produzir alguém?
1: Cara, eu vou te dizer que eu tenho umas facilidades que dificilmente outras pessoas têm, no país, inclusive. tá? É, eu tenho muita influência né, em lugares que talvez outros colegas não chegariam, independente de ser oriundo de comunidade, de ser negro ou não. Eu, eu, e isso foi a vivência que me deu. né? Foi, Foi como eu cresci, foi onde eu cresci, foi onde eu transitei. Né? Por exemplo, o teu padrasto me conhece porque a gente se encontra num bairro, volta e meia. Por quê? Eu continuo fazendo as mesmas coisas e continuo conhecendo pessoas todos os dias, e foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Né? E eu não sei porquê cara, algo me fez ser marcante para as pessoas, mesmo antes do meio artístico. Eu juro, cara, eu não sei porquê sabe Mas... Eu tenho influências hoje que começaram há 20 anos, há 25, há 30 anos, né? E eu tinha 10 há 30 anos, né? Eu tinha 12. Está entendendo? Então, tem coisas que eu não consigo explicar, sinceramente, mas, é, matando a tua pergunta, eu estou dizendo que, em outras palavras, que talvez a gente tivesse, sim, o protagonista, velho, mas ele não seria tão...
3: Representativo.
1: Ah, cara, eu tenho dificuldade para falar isso, cara. <risos> Muita dificuldade para dizer que eu represento algo, sabia? muita dificuldade São duas dificuldades que eu tenho. De dizer que eu represento alguma coisa e de trabalhar esse negócio chamado figura pública. Cara, são duas coisas que eu... Eu, eu, assim, eu sei, eu tenho certeza que as pessoas, muita, muitas pessoas, milhares de pessoas que me assistem se identificam. Eu tenho certeza disso, eu sei disso. Mas, é, eu acho que perde a graça quando você enche o peito e diz que você representa algo. Eu acho que é muito mais bacana você continuar pisando no chão na humildade, com propósito, construindo estrategicamente o seu bem, né, que você acredita. Eu acho que é muito mais fácil você ignorar essa parada da representatividade, sabe? Deixar ela externa. É, eu óbvio. Em, algum, em determinados momentos a gente chega num debate, numa discussão, eu já fui para debates, discussões que eu estava com autoridades e tal, e que o modo dos operantes ou o modo de pensar de determinada autoridade não combinava em, em absolutamente nada com o que nós acreditamos. E aí, não, aí a gente parte um embate e eu digo, não, peraí, Paulo, eu sou representante do, 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 do rapaziada, então eu preciso me posicionar a, a favor, entendeu?
3: Tirando, mas, tu, é, mas, mas não aí deixa é, levar. Mas aí a atitude, né? Entendi.
1: É diferente, sabe? Entendi. Eu não, não não consigo lidar com isso, sinceramente, velho. Sabe? Eu prefiro con- continuar construindo planos coletivos do que pensar que eu sozinho represento algo.
2: Pô, isso daí é, é muito diferente, cara. Nunca ouvi alguém <risos> alguém falando sobre isso. Mas tem tem eu acho que tem um pouco a ver com a parada que tu falou do castelo de areia. Porque se o cara é, não consegue lidar e tal, beleza, tem muita gente que consegue. Se o cara não consegue lidar e entende isso, e não, eu sei o que eu estou construindo, eu sei onde eu quero chegar eu sei quem eu sou. Tá ligado? E aí tu começa a construir algo mais sólido. Talvez por isso que tu está até hoje aqui, né? Você sabe,
1: é... sabe que essa parada é... também tem a ver... Cara, ó, uh, eu vou atender aqui. Claro, claro. É, não. é a minha senhora. A eu gente, a gente não gente vou atender... Não... Cara, onde é que a gente tinha parado? Me perdoa, velho. Juan, você tava estava falando, né?
2: Isso, a parada de construir, construir uma. A gente parou onde. que tu tava comentando do, representa, da representatividade e tal. E eu peguei e disse que é, esse teu pé no chão, essa, essa tua, esse teu entendimento de não vestir algo que tu não, não se propôs, né? não, não vestir. Mas não Não levar toda essa banca. né? Não levar essa banca. Saber quem tu é, saber para onde tu está indo, te deu a a base para construir algo mais sólido. Tu tinha comentado do Castelo de Areia lá. Sim.
1: Cara, sabe que eu eu, eu acredito muito numa construção sem sem esse glamour, sabe? O falso glamour, né, cara? Porque durante muito tempo, a, a televisão, a, o público que assistia a televisão acreditava que quem estava dentro daquela tela mágica, daquele quadrado mágico, era alguém famoso. né, véio? O que, que o mundo está mostrando? Que não existe ninguém famoso, cara. Que não existe ninguém famoso. Tem um cara que é bom no que ele faz porque ele se propõe a fazer. Então, ele, ele conquista admiradores, né? Agora essa parada da fama, ela é muito perigosa, né, velho? Porque se você acreditar que você é famoso, cara, você vai ser só famoso, sabe? Você vai ser só famoso. E isso, então, quando a, 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 as amigas da minha mãe, Walter Medoninês, têm muito orgulho assim da caminhada do, do, da minha caminhada, porque não foi fácil, né, trilhar todo esse, esse caminho assim. Eu não cheguei em, em onde eu quero ainda, mas elas já sente bem orgulhosa e as amigas dela dizem assim ah mas o teu filho é famoso aí eu disse assim mãe quando isso acontecer, a senhora disse que eu não sou famoso que eu sou conhecido e é o que de fato é eu sou um cara conhecido velho e eu encaro dessa dessa forma
0: e qual que é a diferença para Edson entre famoso e conhecido
1: Cara, conhecido é o cara que as pessoas conhecem, cumprimentam, interagem, sabe? O Nossa. famoso é o cara que as pessoas tentam chegar... É o cara que tem outro nível. E, e existe nível. um bloqueio, né, velho? Existe um bloqueio por N coisas. Sim. Ou porque a pessoa acredita, de fato, que é famosa, ou porque ela está cercada por seguranças, porque existe um escritório de produção antes dela, porque ele é da indústria fonográfica, ou é da indústria do cinema, da mídia, enfim. Entendeu? Então, o famoso é um cara que ele, pô, ele é colocado num pedestal, né, velho? <risos> Ele nem corre até lá o pedestal, sabe? Ele é um cara que... Ele é levado até Ele é levado, lá. ele é levado, sabe? A, 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 a grande parte do, das pessoas que são famosas, em um determinado momento, o cara chegou e disse assim, cara, o João é bom pra cacete no que ele faz, véio. Vamos fazer o seguinte, João, nós vamos trabalhar um marketing em cima de você, eu vou ser seu agente a partir de agora, e a gente vai direcionar esse caminho aqui. E direciona o João pro caminho da fama, uhum. entendeu? O que, que o João começa a fazer? Começa a se comportar como famoso. E quando você se comporta como famoso, mora o perigo. Porque a, a, esse caminho, essa linha da fama, ela é muito tênue. Ela é muito tênue, cara, sabe? E você pode fazer tudo errado, ao long, a, tudo certo ao longo dos seus 21 anos, sabe? Em três segundos, se você comete um erro, você pode destruir toda essa escada. Então é um cuidado gigantesco que a gente tem que ter. É, né, velho? Ah, principalmente o cara que é famoso, o cara que é conhecido também tem pô eu trabalho numa numa iniciativa privada né que tem suas regras né eu sou um cara que sou um lutador ferrenho por dias melhores entendeu então a, a gente tem que tomar muito cuidado com, com, com tudo que a gente fala com tudo que a gente com as abordagens que a gente faz com as abordagens que nos fazem sabe tudo isso é muito doido né velho é muito doido você está no meio de algo que você tem que sambar, cara, e você tem que enfrentar, no meu caso, inventar a sua própria gafeira, para que você não pise no pé de ninguém,
3: velho. Cara, Entendeu? aproveitando, a show essa tua visão é sensacional, assim. E aí me veio na cabeça agora que eu levo muito que nada na vida é por acaso. E que aquela lacuna de 10 anos ela foi prejudicial para muita gente, né? de não ter alguém lá representando a comunidade. Mas, será que, logo após um planeta Atlântida, um Edson mais novo, uma outra visão de mundo, né? uma outra vivência, só, só. assumisse como apresentador de um de um canhão, que eu acredito que deve ter sido aqui também o Patrola. Foi, foi, será foi. que... Estaria sentado aqui hoje o Ed que está? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que não.
1: Porque, vejam bem, eu, 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 tenho, a mesma, eu tenho o mesmo propósito, que eu tinha a idade do, do João e do Juan, né? Juan, você tem que idade mesmo? 23, 20, ah, ah é, essa é mais é mesmo você parece ser mais novo que o João cara é que o João é acabado né não ah, João tá é o tempo te fez é, mal é o fez João mal. Ah, eu por isso é que ele é um pessimista <risos> sacanagem né João não João você, você é mó gatão, mano é, você tá bonito você, você não, é bonito cara, para caramba. Rodrigues falando sério cara eu eu tinha eu era um cara com os mesmos propósitos com as, com a mesma sede de de, de 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 busca pelo processo igualitário de, de, de lutador enfim e também de, de de produzir, né? Digo de errado. produzir pro vídeo, né, velho? Ah. Até porque uh, o cara que fala que só tá ali por militância já tá no lugar errado, que é iniciativa privada, né, velho? É iniciativa privada, né? Aquilo ali é do... Alguém é dono, dono, né? Alguém é dono. É, não é você. CLT, né, né filho? Não, tá então você tem que ter um você tem que ter um jogo, né? Eu tenho liberdade, muita liberdade, ainda bem, mas foi uma liberdade conquistada. Agora, eu, eu sinceramente acho que eu não estava pronto, por quê? Porque eu era muito mais militante. Do que estrategista. né? Hoje eu sou, eu consigo conciliar as duas coisas. Né? Eu consigo conciliar as duas coisas. Eu consigo dar bons recados né? e abordar outros temas, até porque se você abordar um tema só fica maçante, você não tem por que estar ali. né? Então eu acho que a coisa aconteceu do, do, do jeito que deveria acontecer. Mas como você começou falando, eu uso o seu tom. Vou te parafrasear. Infelizmente a gente teve essa lacuna. Sim, né? Eu voltar mais maduro é muito massa, velho. Eu voltar mais maduro assim. Hoje eu tenho acontecem coisas na minha vida e acontecem coisas dentro do meu trabalho inclusive que eu digo assim, cara, que massa, velho. Eu acho que há 10 anos ou há 20, né? Há 20 eu não conseguiria talvez fazer dessa maneira. Entendeu? Talvez criar as coisas dessa maneira, mas veja bem, Hoje eu consigo, foi uma, 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 um trabalho gradativo ao longo de 10 anos, a 20 foi a primeira inserção, inserção né? Agora, ao longo de 10 anos, vai fazer 11, eu fiz, um tra- eu fiz um trabalho de formiguinha, de subir degrau por degrau para conquistar uma liberdade. Hoje a gente coloca no ar, cara, coisas que... Cara, que não seriam televisionadas normalmente. É. Não seriam televisionadas. E você abre outros canais aí, talvez até toque no assunto, cara, mas... Por exemplo, a gente fez uma matéria recentemente, cara, sobre, sobre uma determinada artista, Dandara Manoela. Dandara Manoela era vocalista do grupo do, da banda Cores de AID daqui. E a Dandara é uma das melhores musicistas que esse país tem, compositora, cantora, instrumentista, ela é ótima. E ela se encontrou, a Dandara foi criada pela avó evangélica eu não sei nem se eu posso contar essa história da Dandara, porque pessoal. A, a, a gente
3: está em negociação. Ah, tá. Ela vem aqui ainda, ah, mas é? não fechou. Ah, mas tá. a, gente tá...
1: a Dandara foi criada pela avó evangélica. E a mãe é candublecista. Então a Dandara a, ela teve uma época de negação das religiões matrizes matriz africanas, que são as. A, a, né, que, que é a sua origem. Dandara despertou para suas origens, depois de uma conversa que ela teve com a mãe, e nasceu uma composição chamada Pretas e Abás. Sabe o que são iabás? Vocês sabem o que são iabás? Iabás são as orixás femininas. E aí, o ela fez essa essa música, Pretas e Abás, que é a mulher preta conquistando seus espaços que nunca deveriam ter deixado de de ser delas, assim. Então, é, toma o centro da cidade. É, é, cara, é um apelo, né? Na verdade, é assim, uma parada muito bacana, bonita. Mas chama Pretasia Base, é uma parada ligada totalmente com África. Sabe? E você coloca aquele higiénico, uma coisa bonita, cara, um lance bacana. E eu fiz uma matéria disso e a gente botou em horário nobre, velho. E nós estamos no estado de Santa Catarina, meus amados, que é o estado mais caucasiano desse país, né? E aí você vê um único, infelizmente eu sou o único, né, fazendo esse tipo de trabalho. Cara, eu fiquei olhando e digo, cara, não acredito que eu estou fazendo isso. E isso é uma vitória, velho, sabe qual é? E e aí as pessoas vêm, eu sei porque vocês vão perguntar isso, eu já vou responder, eu sou esperto, eu sou ligeiro, eu sou sabão, eu sou malandro. Estratégico. Eu sou malandro. E aí quando as pessoas vêm me abordando, me oferecendo uma candidatura a um cargo público, (risos) <risos> te peguei, rapaz, era bem isso que eu tava... Eu tava olhando é, o olhar dele já, cara. A pergunta tava ali escrita na testa dele. A Malícia ali, uma... tava no olhar já, né? Tá é. vendo, velho? Cara, e aí... <risos> o que que eu... Depois eu vou falar do seu microfone, <risos> agora não. É, Depois não. eu falo, depois Aqui eu Aqui é falta
2: de opção, tem
1: que tá trabalhar bem. com o que tem. Entendi, tá com o que tem. Não, não, eu não duvido que seja isso. Então quando as pessoas...
3: Não, não duvido mesmo, mas é isso aí, cara. Se fosse o gaúcho com um o microfone desse, ia ser complicado. Mas... Ia ser
1: complicado, né, cara? Por sacanagem, né? Essas piadinhas infames foda. Mano, então... Porra, esqueci. O bicho com Quando as pessoas vêm me, me... Ficou concentrado me, aqui. As, as pessoas... Ah, tá maluco, hein, irmão?
3: <risos>
1: Quando, as pessoas... Quando as pessoas me, me, me accediam para que eu seja candidato a algo... Né? Seja vereador, recentemente aí me cediaram bastante para que eu fosse vi, candidato a vice-prefeito da capital e, ou qualquer outra deputado, enfim. Eu, eu volto na minha história e percebo quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu seria eleito? Cara, dependendo do cargo, facilmente. Dependendo do cargo, facilmente eu seria eleito. A política ela é cruel, né? Ela é traíra. Né? Ela é traíra para caramba, assim. Principalmente a eleição, né? O cara te eleger, o cara que promete que vai te eleger e não te elege. Eu não conseguiria ser, primeiro, tão puro quanto eu sou. Eu não estou dizendo que eu sou puro, tá? Uhum. Estou dizendo que eu tô, tem uma linha de pureza, né? De que a tua
2: própria linha editorial. É, é,
1: é. entendeu? E a linha de, de, de crença, né, velho? De crença do que é certo politicamente ou não. Eu não conseguiria, cara, ser um um cara tão representativo. Tu tá entendendo? Tá entendendo a outra conotação da representatividade que eu tô falando agora? Por quê? Porque, a partir do momento que eu tenho propriedade, legitimidade pra colocar um material desse no ar, né, velho? Pra fazer um material como, como esse. E aí, com todo cara, mil perdões a qualquer outro parceiro meu, mas, assim, não seria legítimo. Seria... Uma notícia, uhum. né? Não seria um firmamento de cultura, um pisar em solo, em terra, em terra fértil, sabe? Onde nascem de verdade ideias que te fazem pensar, que te fazem dizer assim, cara. Até agora eu estava discriminando a religião afrodescendente, mas por que mesmo a gente discrimina? Se nós rezamos para as mesmas para as mesmas forças se eu rezo cantando e dançando e bom e tocando tambor é o meu jeito de fazer foi isso que eu aprendi no meu continente e eu só estou televisionando isso entendeu então nada mais é do que uma exposição dessas culturas desse país desse né, desse país multifacetado em que nós vivemos então me sinto muito vitorioso quando eu consigo fazer isso cara sabe
3: é que quem não quem eu, eu, eu sou pobre Tu conhece, então, eu vim do Morro da Cruz. Opa, Leque. opa, conheço o tá? Morro da Cruz, óbvio. Então E o meu apelido era Branco. Tá? Então, e ó que você não é, né, velho? É, não, <risos> claro que não. Aí chegava, onde é que mora o Branco? Todo mundo sabia. Oh, o Branco vai jogar no gol, o Branco faz isso, o Branco faz assim, o Branco. É. E aí a gente vai crescendo, vai vendo a diferença de tudo. Então eu consegui estudar num, num colégio público... É um instituto de educação, né, uhum. é, que tinha uma prova para fazer e entrava. Não sei, acho que Deus ajudou eu já fui para lá. Então eu já ganhei uma diferenciação dos meus nas, nas era entre 13 e 14, assim. Então eu já ganhei, já, já saí ganhando primeiro. Eu era o branco. Assim. Depois eu já saí na frente porque eu fui para uma escola fora da comunidade, que lá a gente chama de morro, né, mas morro, fora vila, da comunidade. Vila, né? Vila, vila. vila. Sair da comunidade já, já é a minha segunda, segundo passo à frente da galera. Ah, tá liberado. E aí, depois eu começo a trabalhar, enfim, e a vida segue. Mas, mesmo assim, mesmo eu ter passado. Eu saí do Morro da Cruz para vir para cá, há um ano atrás. Vivi a minha inteira, vivi a vida toda lá. Mas eu me formei na Faculdade de Publicidade e Propaganda, que é na PUC do Rio Grande do Sul, Sim. ao pé do Morro da Cruz, eu estava lá, como funcionário e, e como aluno. Então, aquela pobreza que eu tinha com a galera, eu venci, mas eu tive não só méritos por isso, porque eu sou consciente disso. Eu era mais claro, tive uma oportunidade de estudar melhor, fui para o mercado de trabalho porque eu fui mais aceito né? e aí eu corri e eu não tenho a legitimidade hoje de falar de bater no peito com a... e falar assim não, eu posso falar da pobreza mas eu não tenho como eu falar dos negros então se eu tivesse no teu lugar fazendo aquela matéria com certeza não seria a mesma né? foi como tu falou, ia ser uma notícia mesmo que no Morro da Cruz a gente tem terreiro, a cada esquina. Tem. Que o eu já batuque, peguei. O famoso acabar, batuque. Já toquei, a, tentei aprender ponto tocando com meus amigos aqui. Eu manjo, mas eu, né? não eu manjo dessa parada aí. É. Porra, eu gosto desse barulho. Mas né? o que, que acontece? Eu sou candomblissista, na verdade. Eu não, eu, eu faria uma notícia. Entendi. Que bom tu me legitimar
1: isso, cara. É bacana porque às vezes eu, é uma outra preocupação que eu tenho também, sabe, o, o João e o Juan? que é de você falar e não, cara, é uma preocupação mesmo, assim, de não transparecer arrogância ou prepotência, sabe? Que é um cuidado também gigantesco, assim. E vem justamente com essa parada da candidatura, irmão, eu eu entrando numa parada dessa, a primeira votação que eu fizer contra uma comunidade que me ama, mas que a sigla entende que não é o momento de votar por aquele projeto asfaltar o morro da Mariquinha. Você acha que eu sou maluco de falar que não? So- subi quantas vezes, quantos anos aquele aquele morro apezão, né, velho pelas trincheiras escorregando, deixando o dedão na lajota. Você acha que eu não vou votar a favor do, de asfaltar minha área? E aí eu voto contra. O que, que você pensa que vai acontecer, rapaz? A rapaziada vai dar as costas para mim na hora? Por quê? Porque eu continuo interagindo com os meus, né? É doido. João, qual era a sua pergunta mesmo?
0: Não, não tinha, não tinha... <risos> eu, eu tenho, eu ah, tá tenho outro... Entretido. O João ficou
1: tonto, cara. Tem outro você... pensamento não, João, aqui, outro tópico. Só, que, só quero, quero dizer aqui, acho. cara, que o, o galã do grupo é o João.
0: Também. É. Cara, 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 é o um cara que
1: fez teatro. Você fez teatro, João? Eu, fiz
0: teatro. eu vim do teatro também.
1: Ah, que massa, você quem são? Ah, que massa. Desde a gente vai de ter... anos. Oh, que da hora, velho.
0: Não sei se conhecia o Teatro dos Livros do Vestibular. A gente faz claro. Olha
1: que da hora, mano. Eu não fiz matéria com você, não?
0: Comigo não, mas provavelmente com a companhia, com, com o Sérgio sim. que é o dono, ou com algum outro. Sim, sim,
1: sim. Ah,
0: que legal,
2: velho,
1: que massa. O velho. Bicho
2: veio da mesma área. e com certeza
1: é o galã, sem dúvida. <risos> galã, galã, bicho. galão.
2: Mas eu, eu, eu ia comentar de outra de outra parada assim, em relação a quando eu te perguntei da mudança de mente e tal e o, o comentário que eu queria fazer é que eu, hoje eu faço jornalismo. É, e uma vez, cara, tu, tu deu uma palestra no, no Aderbal.
1: Ah! Tu não vai lembrar de Você feliz, foi minha cara. vítima.
2: Mas eu fui tua vítima, mano.
1: Caramba, aí, que massa, velho. E
2: tava no segundo ano. eu tava decidindo ali o que, que, que eu ia fazer, né? E uma professora antes, uns, uma semana ou duas semanas antes, uma professora pegou e comentou sobre jornalismo. Eu comentei da faculdade de publicidade, só que não tinha condição de, de pagar a faculdade. Ela falou, não, jornalismo tem na USC. Daí tu consegue passar ali e tal. E daí, pô, comecei a pensar, pô, interessante comunicação e tal. Só que, para mim, por que, que eu entrei nesse, nesse tópico, nesse, nesse cenário que a gente está? Para mim, o lance de se tornar um comunicador, ter uma visibilidade, e não estou dizendo das pessoas, mas é, as pessoas que eu via como comunicadores eram num nível que eu, cara, não, não tenho estudo suficiente para chegar nisso. Eu lembro que eu até estava conhecido com meu padrasto, uh, ontem, sobre isso. Ele me colocou do lado do, do sobrinho dele para ler, quando a gente era bem mais novo. E a gente tinha a mesma idade, mesma escolaridade, no caso. da né? gente dava escola diferente, mas o mesmo nível ali. E, cara, ele lia perfeitamente. Eu era todo arrombado na leitura. <risos> e, cara, há uns anos atrás ainda era assim. E daí, por que comentei da, da palestra? Porque eu, vi, eu li assim, cara. Pô, olha, esse cara tá falando bem pra caramba na frente de um monte de gente. É um cara que, <risos> que massa. Que veio de uma. de uma origem parecida. Né? Eu cresci, sim, a gente comenta que eu cresci sim no, no Morro da Chácara. Não sei se a galera vai conhecer, mas é atrás do Morro da Havaí. Eu sei, já. Já morei na. Durante muito tempo ali, cresci ali, depois fui para a costeira, morei na, no Flor de Nápoles muito tempo, enfim, morei em vários lugares diferentes muito
1: tempo. Então, é de comunidade, né, velho?
2: É. E, e o que eu vejo em relação a isso, a, a, a quem está nesse meio, porque depois de um tempo eu peguei vim aqui para o estreito e tal, muita coisa aconteceu, mas eu saí do meio. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu vivia num numa cúpula, numa, uma bolha, uma bolha, e daí, algumas coisas foram quebrando. Esse esse momento com a, que eu vi a diferença entre eu e o, o sobrinho do meu padrasto, eu olhei assim, pô, tá errado isso? Tipo, sou ruim? sou sou merda, meu irmão. <risos> e aí, eu peguei e tá, beleza. Furou um pouco a bolha. Eu já tinha saído, mas a bolha ainda tava na minha mente, tá ligado? E aí, depois, quando eu vi tu ali, mano, e eu comecei a ver, tipo, outros caras tá ligado? Comecei a pesquisar, comecei a olhar, a bolha foi abrindo, e aí sim eu comecei a entender, não, eu posso fazer, tá ligado?
1: Você sabe que isso é um fato histórico, né, cara? Você sabe que essa, uma, essa parada do, do, de você ter autoestima recuada é autoestima, histórico Autoestima, cara, é isso aí. Autoestima, essa, essa, essa baixa autoestima, né, velho? Porra, eu, eu custei a entender quando eu era mais novo que isso era certo, falar, né, que o cara tinha uma baixa autoestima, de como que o cara tem baixa baixo, é autoestima? Se decide, é. pô. Quando eu era moleque eu ficava bolado com essa parada. Irmão, essa é histórico isso, né? A gente cresce com a com a certeza que nos é passada, que nos é enfiada a goela abaixo historicamente, e que nós não somos capazes. E isso é muito foda, sabe? E aí esse desligar, essa percepção que tu teve, Irmão, cara é perfeito. Só que a, a, a gente precisa que todos tenham essa percepção. E aí a gente não está falando de camada social, de etnia, a gente não está falando disso. A gente está falando do cara que está fora do estereótipo que foi vendido, enfiado a goela abaixo, só que ele se sente, ele tem vontade de sentar ah, na mesa da frente, de frente para a porta no restaurante que ele gosta, que seja um quiosque, que seja um muquifo que seja um boteco. Só que ele está fora de um estereótipo que fizeram ele acreditar. Ele tem que desligar. Ele tem que desligar. Só como é que ele vai conseguir desligar, cara? Percebendo percebendo de que a a inclusão, quem faz é o cara mesmo, velho. Eu faço a minha inclusão. Sabe? Eu fico muito puto, desculpa o tom da palavra, quando eu ligo a TV e vejo que o segurança perseguiu alguém ou agrediu alguém no shopping. Eu tenho o direito de ir para o shopping com o meu tubarão-martelo de fora, que é o meu dedão. meu dedão parece um tubarão-martelo. <risos> Eu tenho o direito de ir de chinelo com o meu tubarão-martelo de fora, irmão. De regata, de bermuda. Essa minha bermuda ela pode ter um rasgo de estimação e daí? Com os meus braços tatuados, com a minha calça larga, com o meu brinco, com o meu piercing. Eu tenho direito de fazer isso. Agora, a partir do momento que a gente não promove a percepção desse desligar nas pessoas, ou se mais pessoas não despertam para essa quebra de paradigma, para esse quebrar tabus e que todo mundo pode ter o seu estilo, a sua sexualidade, está tudo bem, velho. A gente, infelizmente, vai ter menos ruas, Menos Edson, menos João, menos Rodrigues. Menos pessoas que trabalharam o seu acordar, sabe? Então, tudo isso é uma uma construção, cara. E eu vou te dizer, irmão, tu tem 23 anos, tu tem 21. Eu estou longe de te dar conselho, irmão, porque nós somos contemporâneos, mas... (risos) Irmãos, vocês são jovens, brother. Nunca, nunca, mas absolutamente nunca acreditem quando alguém disser que vocês não podem. Nunca acreditem nisso. Cara mas, em, cara, mas em hipótese alguma, acreditem. Eduardo está ouvindo também, né? Tá. Não acreditem. Não acreditem. Vocês são jovens. Vocês podem o que vocês quiserem. velho. Mas tem que ter um cuidado. Porque o que a gente quer, às vezes, pode ser prejudicial. Então, queiram coisas boas. Queiram coisas boas. Mas queiram para vocês e queiram para os outros. Igualzinho. Esse é o segredo. É você querer o mesmo bem que você quer para você, você quer pro cara, o próximo. Ainda que esse próximo não seja tão próximo. Ponto. É o segredo, cara. Pra gente acabar com todas as atrocidades, velho. Sabe? Dentro de, desse exemplo que eu tô dando, a gente tem uma, uma reeducação, a gente tem o respeito mútuo, a gente tem pluralidade, a gente tem empatia, que são palavras que estão aí bombando, e poucas pessoas param para Não para prestar atenção no que significa, mas para
3: praticar. né?
1: Praticar. A gente tem tornado isso atitude muito pouco. Entendeu? Não acreditem, cara. Mirem, foquem no sucesso. Se o sucesso pessoal do cara for ser o melhor gari da cidade, ele vai ser o melhor gari. Eu fui o melhor vendedor de picolé, eu tenho certeza disso. né? Por quê? Porque eu acreditei que eu fui o melhor vendedor. E talvez eu não fosse para alguém. Mas, para mim, eu era. E até hoje... 42 anos, eu acredito que aquele moleque de 10 anos, o filho da Dona Inês, era o melhor vendedor de picolé. Entendeu? Vocês têm a vida inteira pela frente pra traçar metas, mano. Traça. Traça três metas, mano. E vai atrás. Mas transforma em atitude. Só que queira o bem do cara que tá do teu lado. Porque ele não é adversário. Vocês vão cruzar a linha de chegada junto. Um chega, um chega primeiro, outro chega depois, mas não tá valendo o troféu mesmo. O que tá valendo é a sobrevivência sadia.
0: E é legal tu falar isso porque até essa... essa brincadeira do pessimista aqui é, me ajudou a... Vem me ajudando até hoje a, tipo, tornar fracassos normais. tá tudo bem fracassar. tá tudo bem tu não querer ser o cara mais foda do mundo. tá tudo bem. É normal, cara. É normal às vezes quebrar a cara. Saca? Isso tudo eu estou aprendendo a lidar agora. E, e através dessa, dessa grande brincadeira do pessimismo, que eu às vezes trago aqui e tal, isso tem me ajudado bastante. Até assemelhar essas pequenas coisas. Tipo, cara... É, eu não quero ser o, sei lá, exemplo, o videomaker mais foda. Não quero. Eu não quero ser o designer mais foda, por, por mais seja a minha, a, minha, a minha área. E tá tudo bem, irmão. Não tem problema nenhum, isso é normal, tá ligado? Sim. Essa, sim. essa. Eu acho que talvez seja a mesma virada de chave, só que com um gatilho diferente.
1: É, não, e isso é, é, é. Isso não é se acomodar.
0: É, exato. Sabe?
1: Porque a gente, a gente acreditou durante tanto tempo que. Que você tem que ser o pá. Se você não for o pá, você não. parece que você não está ocupando espaço. Né, velho? E absolutamente, cara, isso, isso é uma inverdade. Você tem os seus objetivos. Você tem os seus objetivos. Aí o Ruan vai olhar para você e dizer assim: ô oh, cara, ele tem potencial para ser o puta designer. Mas para você, você é um puta designer porque você chegou onde você queria. E esse é o seu lugar, esse é o seu patamar, essa é a sua linha de chegada, esse é o último degrau da sua escada. E está ok? Uhum. E está tudo bem? O que, que o Juan deve fazer com isso? Cara, eu respeito onde ele quer. Ele chegou aqui, beleza, o Juan quer dentro de dois passos a mais, ou não? Ou o Juan não chegou e está falando isso porque ele não tem a mesma capacidade que você? Ok também. Agora, o que o Juan vai fazer com esse sentimento dele é um problema muito dele, porque você já está ocupando o seu espaço. E, às vezes, o Juan não consegue ocupar o espaço bacana dele, o dom que as divindades lhe deram. Por quê? Porque ele está tão preocupado com com a sua falta de alcance ou com o seu alcance, que ele não alcança. Entendeu? E é isso que eu digo. Quando a gente olha para o lado e a gente vê que o camarada está aqui, ele não é teu adversário, velho. Eu estou num meio onde, cara, lida diretamente com o ego das pessoas que é você aparecer na televisão por conta dessa parada, que a gente olhava, abria a caixinha mágica, ligava o, o, a TV, e a gente acreditava que aquelas pessoas eram famosas. Então, isso lida com o ego, né? Lida com o ego. O que a gente tem, tem que ter consciência, velho? Que nós somos prestadores de serviço. e tá tudo bem. A matéria que eu fiz mais produzida hoje, ficou bacana? Ficou bacana. Eu quero que o meu irmão, que trabalha comigo, me olhe e diga assim, cara, tua matéria ficou legal. desse cara, então, a tua matéria, aquela parada que tu fez, irmão, que bacana. O que ele tá fazendo? Eu tô ocupando o espaço dele, eu tô ocupando o meu e tá tudo bem, tá tudo certo. O que... Dentro de uma emissora de TV, onde tá o ganho disso? Nós, a satisfação. A minha satisfação, eu tenho muita satisfação quando as pessoas se identificam quando eu resolvo o problema de alguém. Pra empresa, é audiência, velho. Entendeu? É audiência. Deu número? Deu número, cara, que massa,
3: velho. E é o jogo. Comercial lá tá bem, ainda tá, tá fluindo, então, tá não possível.
1: é que é o que é o, é o lance dos caras, né, velho? Eu sou movido a propósito, tá? Eu, 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 aí eu tenho dificuldade, tá, velho? De mergulhar no negócio. Esse lance de negócio é muito complicado para mim. Eu, porque eu tenho muito propósito, eu sou muito verdadeiro. Procuro ser, né, velho? Enfim, em alguns momentos talvez eu não seja tanto quanto eu, quanto eu gostaria. Gostaria
3: né? de ser. É, que
1: também é do jogo, né? Que também faz tá tudo parte. bem, faz parte, né? Ser humano.
3: E o o Edson já te cortou. Não querendo te cortar, mas cortando. É porque tem um horáriozinho, né? É, né? Estamos chegando? Estamos chegando. Tá dando já? Dez minutinhos. Opa. Cara, essa essa sua preocupação de de um substituto ou uma substituta? Que nível que tu tá neste momento? Tu (risos) Tu tá no nível de observação. Tu tá no nível de lapidação... Esqueci, é que bom que tu lembrou. É, tu tá no nível de lapidação, tu tá no nível de observação, tu tá no nível da procura, não precisa falar nome, nada. Eu só quero entender o teu nível hoje. Eu tô na observação, tô na lapidação... E, e já, sabe o é? que é
1: doido, cara? Pode, pode fazer já, que... Já já tô aqui, engano, tô de réu, né? O que é, que, que, que... Posso o que, tomar mais café, claro, então? Velho,
3: tá claro, velho.
2: Já me, me engano ali cara, o que É, que que é, que tem, é difícil Sim, isso. Sim, mas o... O que que tu visiona assim, pô, essa pessoa aqui, porque tu não, não quer um novo, é de solto, porque pelo que tu comentou, é uma pessoa não, que ocupa o espaço dela, que represente, ou não só represente, mas que ela possa afetar de uma forma parecida com o que tu afeta, é isso? Ou, inf, não sei, cara, influenciar, mas
1: eu digo... Eu sonho o... com dias melhores.
2: Dias melhores, mas a, a com pessoa, a pessoa de personificar uma pessoa, como é eu que... acho
1: que essa pessoa que vai ocupar, eu vou responder a tua primeiro, que a tua tá, tá, menos, tá menos difícil. Não é que tá fácil, tá menos difícil. Depois eu respondo a, a pica que o maluco mandou pra mim. <risos> velho, na verdade, assim, ó, é... eu, eu sonho com dias melhores. Eu tenho buscado construir dias melhores e isso inclui a redação que eu trabalho, né, velho? Eu creio que. Esse sucessor ou sucessora vai ocupar um lugar menos difícil de ser ocupado. Tá? Então, o trânsito dele ou dela, dela ou dele, vai ser mais fluente. O trânsito vai ser mais fluente. Eu acredito nisso. Por quê? Porque eu batalho todos os dias para que o trânsito futuramente seja mais fluente. E vai ser uma frustração para
3: mim se eu não conseguir isso tá entendendo? hoje já existe uma trilha, é hoje é, a gente pode dizer sabe, isso, é, né? É, 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 hoje... não que ele não pode criar a trilha dele, mas existe uma trilha aberta aqui, ó. É, eu, eu enfrentei e enfrento
1: algumas dificuldades ainda quando 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 a gente está falando de abordagens jornalísticas e todo lugar onde eu encontro dificuldade eu, prefiro, eu procuro eliminar essa dificuldade. Tiozinho ligou a parada ali de novo, velho. É, 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 ele tá, tá um no toque, vizinho, acho. É que deve
3: tá lá. Não, é que ele deve estar tá na, é, naquele vizinho vi. da frente. Você
1: que está nos assistindo e nos ouvindo, que não tá entendendo nada, é que é o seguinte, o tiozinho de o <risos> cortador de grama tá aí. Tá ganhando seu qualquer, tá botando seu qualquer no bolso. E aí, cara, a única diferença é que o nosso podcast hoje tem uma trilha sonora
3: é, massa,
1: velho.
0: Se tiver barulhinho de fundo é por causa disso. Não é? Se tiver,
1: né, velho? Porque eu, acho, é, que é difícil, dá, né? eu fazer, acho que é difícil. fazer é possível pra
3: tirar, mas...
1: Só, o baile. O cara é bom, irmão. O cara é bom, velho. Galã e bom no que faz, né?
0: <risos>
1: Esquece, tu não, não precisa do conselho que eu dei agora. Velho. <risos> Rodrigues.
3: <risos> Pô, tu me bota em cada uma, irmão. Pra Pô, que é isso, pois cara? Pois é, cara, mas. eu, eu nem sou um jornalista, cara. É o cara ali, mas. Não, não mas é, tu, é que tu, na verdade é assim, tu, eu, eu, gosto, mas eu, eu gosto Mas ele não respondeu também a minha pergunta aí, velho. Ah, não, não?
1: Como não? Como não, cara? Sério mesmo? Tipo,
2: ele vai trilhar um. Não, o cara tá aí, invadindo que foi... aqui ele vai trilhar um caminho é, mais, mais, fluente. Lento, mais fluente, porque tu já tu já tu quer deixar, tu quer passar eu quero a bola. tentar isso. Uhum. Mas é, características dessa pessoa que tu acha que tem que estar tá forte, ah. formas que tu acha que...
1: Cara, eu acho que essa pessoa ela tem que ser corajosa, é isso. Uhum. Ela tem que ser corajosa, ela, A única, ela não tem que pensar que esse lugar foi ocupado pelo Ed Soul, que ela tem a necessidade de ocupar o lugar que foi do Ed Soul, ela vai ocupar o lugar que é dela, primeiro. Né? Ela vai ocupar o lugar que é dela. Essa né? construção é autenticidade, exatamente, João. essa a, a maneira como ela vai, como ela vai abordar essa, as, as, essas questões, e talvez não sejam as mesmas questões, né? é muito de responsabilidade dela. Agora, o que acontece? O protagonismo comunitário é que eu não quero que deixe de existir. Essa é a parada. Como a pessoa vai ocupar, eu espero que seja com muita responsabilidade, porque eu procuro fazer com responsabilidade, entendeu? Vai ocupar um espaço que um dia não é. Quando a gente fala ocupar um espaço que um dia fui do Edson, não é isso. O que eu estou dizendo é que. E esse protagonismo comunitário, ele pode acontecer ainda comigo na TV e entrar em outra emissora. Claro. Tá entendendo? Sim. Pode acontecer isso, entendeu? Eu não estou falando dessa vaga que eu ocupo na emissora que eu trabalho. Eu estou falando do protagonismo comunitário. Eu não quero que esse cara ou que essa moça se inspire única e exclusivamente em mim. Eu quero que essa pessoa continue somando com algo que durante muito tempo eu batalhei sozinho. Essa é a parada, entendeu? Agora eu
3: respondi.
0: Agora sim. Agora eu respondi. E talvez até o que facilite um pouco a pergunta do Rodrigues é tu acha que as coisas estão caminhando para esse teu propósito?
3: Pô, tu a ah, sua avisou a minha pergunta. Ah, aí tu, mas aí tu é, que, é que a, a gente visão. também é. tem a questão do tempo, é. aí, irmão. Só porque ele te é que eu falou entendi. que tu é
1: bonito, né? É. Eu entendi. É que, na verdade, eu minto bem, né, velho? <risos> <risos> Porra, cara, <risos> ele foi zoado hoje, <risos> coitado. Não,
3: mas é. a, a, agora é. eu tava
1: tendo um clima legal. Daí tu veio e... Descambei. É. É. Pau! <risos> dele! Dele no meio. Irmãozão, a parada é a seguinte, velho. Eu vou responder suave pra você, mas vou responder... no mesmo mesmo nível hard para (risos) o meu amigo Rodrigues. João, eu acho que está se encaminhando, tá? Acho que está se encaminhando, o quadro está virando bastante, o jornalismo muda todos os dias. Com a chegada dessa pandemia, então, irmão, nós tivemos que nos reinventar todos os dias. Todos os dias é improviso, velho. Todos os dias, todos. Se já era improviso antes, na produção de qualquer material... Se imagina agora. Então, o troço está se transformando muito. Então, novas linguagens nasceram. Consequentemente, novos personagens surgiram. tá? É, é bacana? É muito massa. O que a gente precisa fazer é pegar, depois da, da pandemia, e trazer assim, ó, cara, isso super funcionou. Essas pessoas super funcionaram. né? O protagonismo comunitário positivo que foi feito durante a pandemia, ele vem. E o que vem sendo construído também vem agregando. Então, a gente precisa estar alerta, atento para isso. Eu te confesso que eu não sou o cara que contrata as pessoas. Eu não sou o cara que muda o jornalismo todos os dias, até porque eu não tenho cacife mais nenhum para isso, entendeu? Mas eu sou um cara que eu vejo, eu noto. Então, eu noto muitas pessoas trabalhando de uma maneira muito legal e dentro de uma proposta semelhante à minha, Sabe? E agora respondendo... Respondi, né?
0: Respondendo.
1: E agora respondendo para você, seu nojento. Seguinte, Rodrigues. Cara, é, eu vejo... Eu vejo bastante gente fazendo... Fazendo um trabalho bacana. Nascendo para... Nascendo para o negócio já, sabe?
3: Aflorando e te, aquilo. Aflorando. É
1: Porra, é a palavra perfeita. Obrigado. Eu vou te contar uma experiência que eu, que eu, teve, que eu tive na redação recentemente. Eu... Por muitos e muitos anos, eu entrei em redações de televisão como entrevistado, porque era do rap ou era do movimento social e tal, e eu notava que a a redação não estava nem um pouco colorida. Colorida no que eu digo, o cara não tinha o cara com o tom de pele do Juan, não tinha o tom da minha pele, mas também não tinha o gay, sabe? O gay assumido, a menina gay assumida, não tinha. E hoje eu vejo o troço mudando, sabe, velho? Eu vejo o troço muito diferente, né, velho? Muito diferente. E outro dia, na redação, cara, eu me dei conta de que... Também umas outras pessoas assumiram cargo de gestão dentro da TV e mergulharam numa loucura que eu tenho, né? Que eu digo assim, irmão, a gente tem que equilibrar essa parada aqui, velho. A gente tem que trazer uma porrada de preto aqui pra dentro, tem que fazer umas coisas assim. E tem uma... Cara, o mundo hoje tá... O mundo está exalando, tá, tá né, tá exalando igualdade, está exalando igualdade, velho. Tá, sabe quem não quem não é do igualitário, cara? Aí, infelizmente vai morrer ignorante, cara. Porque nós estamos nós pessoas de bem, estamos convivendo muito bem. E cada vez mais somos antirracistas, antihomofóbicos e a gente e a gente está bacana. E a nossa briga é muito mais inteligente do que do cara que os caras só sabem nos agredir. A gente não, a gente sabe dar resposta e ocupar espaços e ocupar espaços de extrema relevância, entendeu? Então, tudo isso para dizer que o racista, o homofóbico, é todo mundo burro, mano. tá ligado? Resumidamente é isso. Muito burro. E eu olhei para a redação, cara, e eu me vi no meio de outras pessoas pretas, cara. Eu digo, pá, peraí, velho. Outras pessoas pretas que não estão em cargos de serventia como a história fez com que a gente acreditasse que a gente só podia servir cafezinho que a gente só podia fazer a faxina que a gente não cara as pessoas estavam aqui do meu lado e um tava editando o meu é o editor de texto do jornal que eu trabalho e, e, e é gay tá tudo bem é massa pra caramba é meu irmão cara e, e e a a Negrona é a diretora de imagem do principal jornal da casa sabe qual é e a outra é uma das principais jornalistas uma promessa da televisão assim eu acredito E e é uma das principais repórteres do portal da empresa. E aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu olhei assim, quatro pessoas, como a gente, assim. Eu olhei assim, cara, nós estamos em quatro pretos aqui. Eu não tinha me dado conta, velho. Ou seja, eu luto de olho fechado, né? Luto de olho fechado, eu tô nadando. É como você tá nadando, sabe se a gente vai se afogar contra a uhum. correnteza e você tem que nadar muito rápido. E você, cara, eu vou nadar, eu vou nadar até chegar no raso, sabe? Eu, e eu olhei eu pro lado e eu me vi no meio de outros três pretos, cara. Eu digo, cara, vamos registrar essa parada, velho. Vamos tirar. E vai ser a foto como a gente vai fazer depois, nós quatro também. Uhum. Tirei uma foto, cara, nós quatro. Eu digo, cara, esse aqui é o início da redenção.
3: E te, e te deu um, aquele...
1: Me deu me deu, me deu, mas logo veio o pensamento assim, nós somos poucos ainda. <risos> <risos>
3: <risos>
1: tá ligado, velho? É, é muito doido, cara. Ah, eu converso com diversas pessoas assim e as pessoas me dizem assim, cara, duas coisas: uma, você tem que parar de romantizar algumas coisas, algumas abordagens, e outras você tem que parar de ser brigão, de transformar tudo em luta. E aí eu pego um trecho de uma música e digo assim, cara, a gente vive uma vez só. né E outra, esse ciclo vital, esse ciclo chamado vida, ele serve para lutar. Ele serve para lutar. E, no final das contas, você não sabe se você vai vencer essa guerra e você nem sabe se a que veio. E você não sabe o legado que vai deixar, porque, quando você fecha os olhos, irmão, você simplesmente deixa de existir. Né? Então, eu luto todos os dias porque eu penso que, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para que a gente esteja bem coletivamente. Eu sou um grão, eu não sou nem um grão nesse, nesse, nesse imenso oceano chamado humanidade, né, velho? Mas eu sou um grão que se importa. Ponto. Entendeu? E, cara, enquanto as divindades me derem saúde, é assim que vai ser. Firmeza total, rapaziada? Caraca. Firmeza total, mano. Só para avisar é para quem aí. tá
0: ouvindo aí, a gente precisa finalizar agora, porque o Edson tem compromisso, então...
1: Ah, você quer ficar com mais quanto tempo? Você Tá botando nas minhas cordas?
3: Não, não, não. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, porque é botar no dos outros, cara. Não,
0: cara, só tô explicando para quem tá ouvindo.
2: Mas isso aí, cara, todo esse papo aqui do final foi massa, porque eu acredito que não vai ser uma pessoa que vai se levantar, sabe? Já como tu comentou, já somos em mais e tal. Eu acho que vai ser é, talvez essa, essa nova geração, talvez tipo, tem essa parada de passar a bola, tá ligado? Que a gente falou ali de sabe de preparar o caminho, de mostrar, tipo, conduzir também, sabe? Essa, essas novas gerações que tá chegando, a gente que tá chegando. Então, muitas vezes eu, a gente conversava aqui, o Rodrigues falava da geração passada, né? Que a gente tem uma diferença de idade, e eu falava assim, cara, massa, o teu tempo era massa, o meu tempo também é massa. E agora a gente precisa entender como que vocês podem passar para a gente isso, sabe? E isso tá rolando. Eu vejo tu fazendo isso, mas ainda assim é algo que as pessoas precisam se atentar. E eu vejo que é uma geração que vai se levantar.
1: Cara, você sabe que do, do, diante de todo esse ódio que a gente está vivendo, eu vejo muita, muita gente é, destilando ódio... A, a, a pessoas que estão ocupando papéis dentro do jornalismo né ou porque segura um microfone com uma determinada sigla ou porque segura o um microfone com uma outra determinada sigla ou porque se posiciona dessa maneira ou se posiciona de, de outra maneira eu penso o seguinte cara uh, eu vivo um papel que ele é muito que também está numa linha tênue porque eu estou dentro de uma afiliada da maior, de uma das maiores redes de comunicação do mundo, que muitas pessoas condenam, muitas pessoas que têm que têm, que têm grana no bolso, que tem o seu que tem o seu conforto, e muitas outras pessoas de movimentos também condenam. E eu estou no meio. Tá ligado, Rodrigues? E eu estou no meio o que vale no meio disso tudo? Eu estou no meio disso aqui. E agora, o que eu faço? O cara que é ricaço pode ser contra mim. O cara que é extremamente pobre como eu também pode ser muito contra mim, o que sobra? E aí foi um desligar de chave que eu também tive que ter ao longo do tempo, cara. Eu disse assim, ó, oh, brother, a minha verdade me pertence. A minha verdade me pertence, velho.
2: Eu estou indo, quem e eu, quiser vai é, comigo. E eu, não,
1: e eu não vou me esconder atrás de sigla, seja ela partidária ou sigla que represente qualquer, né, qualquer empresa, enfim. Eu não vou esconder, eu não vou esconder a minha verdade. Então, eu, eu, eu tenho a minha verdade e ela só me pertence. E aí, se você não acredita na minha verdade, o problema é seu, não é meu. O problema não é meu, é seu. O Agora que... é tu, né? Agora, o que você faz com a sua falta de crença na minha verdade também é um problema seu. Agora, se você decide me agredir porque você não acredita na minha verdade, eu preciso começar a agir porque o agressor é você. Você está entendendo? Então, assim, a nossa luta não é armada, né, velho? Eu tenho uma arma, minha arma é o microfone, eu estou amplificado. Eu tive que ser estrategista e transformar as minhas palavras em boas munições, não é? O cara que não gosta, ele também tem uma arma, chamada controle remoto. Ele pode trocar o canal, ele pode desligar o aparelho, ele pode consumir somente o que ele quer através da internet, ele pode criar o seu próprio conteúdo conforme as opiniões que ele tenha formado, acredito que não vão ser opiniões... Então, é, não vão ser opiniões bacanas porque, quando há negação, você não forma uma opinião em prol de um coletivo. Ou seja, eu não sou o Highlander, velho, mas, enquanto estiver batendo o coração, parceiro, é por nós que a gente vai estar tá lutando.
3: Beleza? Agora é, eu vou embora, João. É, cara, agora sim. Caramba, top. Isso aí, pessoal. Então tá. Esse aí foi o, o nosso bate-papo aqui com o Edson. Uh, siga nós lá nas redes sociais. Spotify, Instagram, YouTube. Hum. E era isso aí. Valeu. Esse aqui é o Sem Nexo Podcast.
1: É nóis. Valeu.
0: Tchau, rapaziada. Tamo junto.